0: Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Coffee and Rings Podcast. Ich bin der T-Racer, ich darf heute die Moderation gestalten. Bei mir sind der Mr. Wade, AK Thomas. Doch. Und äh, die Nicole. Hallo. Und der Mark. Hallo. Wir haben in den letzten Wochen... Äh, ziemlich viel erlebt, es ist viel passiert, wir sind auf verschiedenen Veranstaltungen gewesen, haben uns äh, für unser großes Main-Event im Sommer vorbereitet, den letzten Schrittlift geholt und wir wollen heute euch, liebe Zuhörer, mitnehmen auf ähm, ja, eine, eine eindrucksvolle Reise hoffentlich über das, was wir erlebt haben. Es ist bei dem einen oder anderen gut gegangen, es ist alles so aufgegangen wie geplant, bei dem Uh, anderen oder bei dem ja, jeweils einen oder auch dem anderen ist es auch manchmal nicht so gut geglückt. Uh, die Generalproben sind absolviert. Wir haben noch knapp eine Woche bis zur Bike Transalp und uh, ja, wir steigen ein, würde ich sagen, mit dem Ruhrseemarathon. Ihr drei wart alle dabei. Nicole, möchtest du anfangen?
1: Ja, ich fange an. Ich berichte vom Rosemarathon. War schön. (lacht) (lacht) Ähm, Wer so ein bisschen unseren Blog verfolgt, hat vielleicht schon mitbekommen, so einfach war der Start nicht. Ähm, Zeitlich gestaltete sich das etwas schwierig. Wir hatten uns eigentlich zum Kaffeetrinken verabredet. Marco und ich waren schon am Vortag angereist, der Rest sollte folgen. Unser Zeitmanagement war nicht so gut. Und dass ich gesagt habe, okay, ich fahre schon mal zur Akkreditierung und hol die Startunterlagen ab. es hatten ja nicht alle schon Nummern zugesandt bekommen. Ähm, angekommen bei der Akkreditierung, wurde ich dann gefragt, ob ich denn die Nummern überhaupt abholen dürfte. Hab dann den Mr. Bader angerufen. Das stand auch auf meinem Display. Das fand die Dame super lustig. Und dann war das kein Problem mehr, die Nummern zu bekommen. Das war dann okay. Das Lachen verging mir dann, als sie meinte, ja, für mich wäre keine Nummer da. Irgendeinem Grund war ich nicht registriert. Ich weiß bis jetzt noch nicht genau, warum. Und dann hieß es, ähm, "Ja, Nachmeldung 50 Kilometer geht nicht mehr. Es sind schon viele Nachmeldungen. Wenn müsste ich mich jetzt beeilen? Ich hatte natürlich kein Geld mit. Also wieder zurück zum Wohnmobil. Nummern abgegeben, Geld eingepackt, wieder dahin. Und den vorletzten Startplatz für die 50 Kilometer doch noch bekommen. Aber Puls war halt schon ziemlich weit oben. Ja,
0: ja. das wünscht man sich natürlich im Vorfeld nicht. Nee. <lacht> ja. Ich muss mich nicht mehr warm ja. fahren. Es hat ja offensichtlich dann doch noch ganz gut geklappt mit der Teilnahme. Wie ist es dir denn auf der Strecke ergangen?
1: Ähm war sehr heiß. Zum Glück waren die Abfahrten dann immer sehr, sehr waldig bzw. schattig, so dass man da noch mal durchatmen konnte. Die Anstiege haben schon Körner gekostet, ließ sich alles sehr gut fahren. Auch der Wurzelschwell, der sich so in drei Kurven hochschlängelte, war gut zu machen. Die Strecke war gut ausgeschildert. Ich bin alles in allem echt zufrieden und gut durchgekommen.
0: Die Teilnahme äh, war ja bei euch dreien alle, das war ja die Idee da teilzunehmen, war ja recht kurzfristig. Aber ich weiß gar nicht, seid ihr alle das erste Mal dort gestartet, Marc? Ähm, nee,
2: dadurch, dass das für uns ähm, der Ruhrsee, Monschau die Ecke, ist für uns unmittel- im Prinzip vor der Haustüre. Wenn wir Richtung Eifel fahren, ist so, dass auch der Ruhrsee ein Naherholungsgebiet, was man direkt ansteuert. Ähm, ich glaube insgesamt sind wir schon vier oder sogar fünf Mal da gewesen. Und ähm, es ist halt immer wieder schön Es ist keine so anspruchsvolle Strecke, aber es war halt für uns jetzt in diesem Jahr speziell auch als Vorbereitung für die Transalp nochmal ganz gut, Höhenmeter zu machen, ein bisschen Wettkampfluft zu schnuppern und speziell an dem Tag ähm, auch Hitzebeständigkeit zu proben.
0: Das macht auf jeden Fall Sinn, denn äh, ich erinnere mich noch an unsere letztjährige Transalp, da waren die eine oder andere Etappe dabei, wo wir ordentlich ordentlich schwitzen mussten, ja, Thomas.
3: Ja, das ging jetzt nicht an mich, ne? Doch, ich kann mich da auch sehr gut dran erinnern. Ich fühlte mich auch ins letzte Jahr zurückgesetzt. Vor allen Dingen fühlte ich mich genau, wie wir bei der Transalp morgens schön noch so ein bisschen Schatten hatten äh, und im Sch- wenn wir, wo wir im Schatten gesessen haben, war es angenehm, genauso war es da und wo wir dann in den Startblock gegangen bin, war, sind, war kein Schatten mehr und dann fühlte ich mich genauso wie bei der Transalp, die Sonne kam so von leicht hinten und br- hat auf einen draufgebraten irgendwie, beim Transalp kam sie glaube ich von vorne, wie wir da standen, äh, man merkte schon so die letzte Viertelstunde, es wird total heiß ja, und dann ging es irgendwie los. Ne? genau Für mich war es die erste Teilnahme äh, am Ruhrsee. Schöne Gegend, langweilige Strecke, wenn man das mal so salopp äh, einfach sagen darf. Äh, da muss was passieren, sonst äh, ist das bald auch ein Gravel-Marathon oder ein Gravel-Rennen, wie man das äh, überall jetzt in naher Zukunft wahrscheinlich erleben wird, dass viele leichte Strecken oder sonst irgendwas auf Gravel Race umsteigen, weil sie da wahrscheinlich mehr Starter äh, absolvieren können. Da muss ein bisschen was passieren. So ein, zwei Trails, so richtige Trails wären schon schön. War ein paar schöne Stellen dabei, das hat auch Spaß gemacht. Genau, aber äh, ja, so ein bisschen, bisschen Trail-lastiger, klein bisschen wäre schon schön.
0: Kannst du mir noch sagen, welche Distanzen ihr gefahren seid?
3: Ach so, ja, genau. Wir sind ja auch, wir sind ja nicht nur wir drei gefahren, es ist ja auch der Ansgar gefahren und der Dominik. Also wir waren mit äh, fünf Leuten, äh, und der Sven. Wir waren mit sechs Leuten da. <lacht> Ich habe den Sven schon verdrängt. <lacht> genau. Das äh, musst das du vielleicht unseren Zuhörern gleich noch mal ein bisschen näher erklären, was da Nein, passiert. Erklär mal, wer Sven ist, bitte. Also Sven ist mein Transal-Partner und für uns war es äh, auch als letzte, äh, so als finales äh, Zusammenfahren. Der Marathon war dazu gedacht, dass wir wirklich den als Team fahren äh, und nicht jeder auf eigene Rechnung fährt, sondern so ein bisschen aufeinander achten und dann äh, gemeinsam durchs Ziel fahren. Äh, Wer den Blog gelesen hat, der weiß, dass das Team Diesel äh, nicht zusammen angekommen ist. Der Sprit war alle zwischendurch bei einem einem Teil des Teams und genau. Aber alles gut. äh, Wie war das? Aus Fehlern äh, lernt man, aus schlechten Tagen lernt man und das kann für ein Transalp nur besser werden.
0: Ja, woran hat es gelegen? Hat es an der Verpflegung gelegen also oder ich, an, tatsächlich an der Hitze einfach oder also zu schnell ich glaub,
3: angegangen? Ich glaube, dass das, ich kann ja nur sagen, was, was, was Sven mir gesagt hat oder was ich vermute auch, äh, erstmal nee, zu schnell angegangen kann man, nee, zu schnell angegangen sind wir nicht, wir sind wir, also wir haben schon relativ äh, smooth angefangen. Das war jetzt nicht, dass wir da irgendwie drauf gehalten haben. Äh, und also der Fokus war wirklich, zusammen durchzufahren. Und ich vermute, Sven hat einfach zu wenig getrunken und gegessen. Das, das wird der Hauptgrund gewesen sein. Genau. Ja, und wenn man da nicht aufpasst bei dem Wetter, ne? äh, gerade was Trinken betrifft, dann kann das halt mal schnell nach hinten losgehen, wie ich aus eigener Erfahrung <lacht> ja gut kenne. Ne?
2: Ja, Flüssigkeitsmanagement war bei mir auch so ein, so ein Thema. Ich habe nach der ersten Runde, das waren ungefähr 46, 48 Kilometer, zwei Flaschen leer gehabt, zwei neue aufgenommen, bin weitergefahren und habe schon gemerkt, dass ich enormen Durst hatte. Im nächsten Anstieg habe ich dann Krämpfe bekommen, also habe ich wirklich in meinem Leben noch nicht erlebt. Ich wusste nicht, was ein Muskel, wenn man ihn nicht bewegt, ähm, doch an eigenständig an Dynamik entwickelt, wenn sich Krämpfe verändern in dem Oberschenkel. Höllenschmerzen gehabt, habe dann enorm viel getrunken und ähm, an, ich glaube nach 60, 62 Kilometern kam nochmal eine Verpflegung. Da bin ich dann mit Dominik, äh, der auch mit Krämpfen da stand übers Aufgeben nachgedacht habe, genauso wie ich auch, ähm, haben wir dann eine Pause gemacht, Beratschlag, wie wir weitermachen, haben dann zusammen beschlossen, komm, wir versuchen es bis ins Ziel zu retten, haben wir geschafft, immer wieder mit Pausen dazwischen, wegen der Krämpfe, die auftraten. Ich muss für mich aber sagen, dadurch, dass ich über, übermäßig viel getrunken habe, konnte ich das wieder ein bisschen kompensieren.
3: Ja, also ich habe auch, ich habe äh, mal so hochgerechnet, ich habe roundabout... Fünf Liter getrunken über die Distanz. Äh, das war gut, aber ich habe auch im Ziel gemerkt, was ich sonst eigentlich nicht habe. Und mal, äh, sagen wir mal, ich bin jetzt nicht so hart gefahren, äh, dass es durchs harte Fahren irgendwie kommt. Äh, habe ich auch da gesessen und meine Muskulatur hat sich auch so im Ziel beim Sitzen dann so ein bisschen selbstständig gemacht. Dann hast du, wenn du dich bewegt mhm. hast, fing das so an, so so, so leicht krampfartig irgendwie im Oberschenkel sich zusammenzuziehen. Das schiebe ich auch mal stark darauf zurück, dass selbst die fünf Liter dann doch nicht ausreichend waren, dass man hätte noch mehr trinken müssen.
0: Ich äh, muss, glaube ich, aber jetzt noch mal drauf zurückkommen. Vielleicht habe ich es auch vergessen, dass du die Antwort schon gegeben hast. Aber welche Distanz... Von Achso, welcher nee, Distanz ich noch sprechen nicht? wir denn
3: jetzt? Genau, so, sorry, ja genau. Also es g- gab ja mehrere Distanzen. Äh, die Nicole äh, ist die 50 Kilometer gefahren und mit, boah, jetzt lass mich nicht lügen, 50 Kilometer mit, mit wie viel Höhenmeter? Mit 1110 Höhenmeter, roundabout. Und wir sind gefahren, also alle anderen außer Nicole sind die Langstrecke gefahren, ist hier angegeben mit 91 Kilometer und 2170 Höhenmetern. Genau, es waren zwei Runden zu absolvieren. Ja, man wusste also beim zweiten Mal, was einen erwartet, was immer gut sein kann oder auch schlecht sein kann. Das kommt immer darauf an, wie man sich gerade fühlt. Ja, was noch dazu kam, äh, was ich seit langem oder ja, was ich wieder mal erleben durfte, äh, ist Fußbrand. Schönes Thema, Fußbrand, ne? kennen wir alle. Äh, ich glaube, das haben wir ja schon erörtert. Ich glaube, dass das teilweise zumindest mit an der Hitze gelegen hat, dass das wirklich ein Problem ist, dass die Hitze dazu nochmal das verstärkt, dass man echt Probleme kriegen kann mit dem Druck von unten auf die Füße und ja, wer das kennt, dieses Brennen an den Füßen. Äh, ja, das, da machen, selbst Berg, da machen selbst Abfahrten keinen Spaß mehr, die man im Stehen absolvieren möchte oder so, äh, weil man dann lieber auf dem Sattel sitzen will, wo, anstatt die Füße zu belasten.
0: Ne? Bei einer Distanz von über 2000 Höhenmetern mit äh, den entsprechenden Kilometern zwischen 90 und 100, wie lange ist man da unterwegs gewesen, Marc?
3: Das sagen wir nicht. Das, das so, <lacht> spielt in dem Fall keine Rolle, weil ja die Vorbereitung,
2: okay.
1: Charakterformung im Hinblick
2: auf die trans als ganz
0: ganz im Vordergrund stand. Ja, ich,
2: ich What <lacht>
1: happens <lacht> in Ruhrsee kein, um, stays in Ruhrsee. So ja. haben Wir beschlossen.
0: Wir wollen ja hier auch keinen irgendwie vorführen, sondern mir geht es einfach darum, unseren Zuhörern äh, auch darzustellen, mh, je länger so ein Wettkampf auch dauert, äh, über vier, fünf oder gar auch an die sechs Stunden heran, je nachdem, wie so die Verhältnisse sind. Ähm, Sowohl in der Hitze ähm, warten auf einen ja ganz andere äh, Anforderungen, was die Verpflegung angeht und auch was die Anstrengung betrifft, als auch bei extremer Kälte und matschigen Bedingungen, da ist man ja auch langsam, weil man einfach aufgrund des Untergrundes länger unterwegs ist und härter äh, zutreten muss, hängt es ja ganz stark von der von der Zuführung von Energie, also Kohlenhydrate und Wasser oder was auch immer man sich äh, da einverleibt, ab, wie man da äh, am Ende auch bei rausgeht. Und äh, wenn man jetzt die 90 Kilometer in drei Stunden fährt, äh, ist es vielleicht nicht so dramatisch, als wenn man an die fünf oder sechs Stunden rangeht. Und dann entsprechend natürlich auch viel mehr Flüssigkeit und äh, Energie zuführen muss. Deswegen äh, zielte meine Frage in die Richtung. Und äh, also ich wäre wahrscheinlich... Irgendwo auch fünf Stunden oder länger unterwegs gewesen. Ja, also mit, mit den jetzt, Krämpfen, ja.
2: diesen ganzen Pausen. Ja. Thomas hat es angesprochen, Fußbrand. Also hatte ich zum ersten Mal in der Form auch, kannte ich so, so nicht. Ich musste tatsächlich auch einmal anhalten, weil Schuhe aus war die einzige, als das einzige, was, was gebracht hat. Ich habe fünf Stunden, knapp fünf Stunden 30 gebraucht.
0: Ja.
3: Also, wir sind alle zwischen, wir sind, glaube ich, alle relativ, relativ nah beieinander reingekommen. Du bist mit Dominik zeitgleich reingekommen, ne? Soweit ja. ich weiß. Dann ist der Ansgar reingetrüdelt. Dann bin ich reingekommen und ich hatte, glaube ich, fünf, 45 oder irgendwie sowas und Ansgar war fünf Minuten noch vor mir, glaube ich, 45, irgendwie so. Also wir lagen alle zwischen, zwischen fünf und sechs Stunden und um das mal zu äh, relativieren oder mal, mal darzustellen, wo so die Leistungsspitze fährt, Matthias Frohn hat gewonnen mit drei Stunden 37, glaube ich. Ne? Ja, irgendwas um die 40. Ja. Oder 3,40, ne? auf jeden Fall, ja, <lacht> <lacht> äh, das ist, schon, das ist schon eine ordentliche Zeit, die der da vorgelegt hat. Genau. You know. Der hat nicht das Problem wahrscheinlich mit Fußbrand und der Hitze so gehabt, weil er einfach viel zu schnell war.
2: Der Vor der allen Dingen im Wasserhaushalt nicht, ist ja bei der Feuerwehr ganz schlecht.
3: Stimmt. <lacht> <lacht> er hat gelöscht zwischendurch. <lacht>
0: Könnt ihr denn äh, jetzt alle drei, Nicole, du auch, du bist ja jetzt äh, dann nicht die Langstrecke gefahren, sondern quasi die Halbdistanz, aber dennoch äh, spielt ja auch da die Hitze eine Rolle. Könnt äh, ihr für, also aus dieser Erfahrung etwas ableiten, was ihr euch dann bei der Transalp vielleicht helfen kann, ernährungstechnisch, Nicole? Oder hattest du da diesbezüglich überhaupt gar keine Probleme?
1: Ich habe tatsächlich insofern keine Probleme gehabt, dass mein Fokus sowieso auf Ernährung lag. Das, weil da hatte ich in der Vergangenheit beim Training immer wieder Probleme. Sodass wir da nochmal ein paar Sachen umgestellt haben, auch nochmal ähm, die Füllung umgestellt haben. Ich hatte jetzt das erste Mal Long Energy von Sponsor, habe das mal ausprobiert. Und hatte mir wirklich ähm, so zu Herzen genommen, alle 10-15 bis 15 Minuten zu trinken und habe das auch konsequent durchgezogen bin auch nicht so bis an die Grenze gefahren vom Pulsbereich, wie ich im Wettkampf fahren würde. Und ich bin wirklich sehr gut zurechtgekommen. Jetzt hat mir natürlich auch zu schaffen gemacht, wenn man so in der prallen Sonne den Schotterberg hoch musste. Der kam einem irgendwie doppelt so lang vor wie am Tag vorher. Aber alles in allem hat meine Ernährung ganz gut gepasst.
0: Jetzt wird das sicherlich auch nicht nur der letzte körperliche fitness gewesen sein, den ihr da absolviert habt, sondern auch noch mal letzter Materialcheck. Gibt es da noch irgendwas zu sagen, äh, Marc, was äh, dich da vielleicht noch mal zu einer kleinen Veränderung oder äh, zu einer Anpassung äh, veranlasst hat? Das, die Frage spielt
2: dem Mr. Wade jetzt in die Karten. Der hat mich <lacht> nämlich für verrückt erklärt, dass ich nicht mit meinem Transalbrat gefahren bin. <lacht> ich habe das... Ähm, tatsächlich nicht genutzt, weil ich mir in der Woche vorher auch ähm, das das Hinterrad kaputt gefahren habe, meine Speiche gebrochen. Habe ich selber nicht zeitlich, also ich traue mir das nicht zu, das zu reparieren, deswegen hatte ich es weggebracht. Rad war nicht so in dem Zustand, wie ich es sowieso gefahren hätte. dann habe ich gesagt, komm, fährst du mit dem Hardtail. Weil, und da wird der Thomas äh, Mr. Wade mir sicherlich recht geben, von der Streckencharakteristik her, Nicht unbedingt eine Fully-Strecke, oder? Weil, du sagtest ja eben schon, Trail-Anteil total gering. Es ist eine anspruchsvollere Gravel-Strecke, würde man jetzt so im heutigen Sprachjargon sagen.
0: Also bist du nicht das äh, Transalp-Rad gefahren, sondern das Ausweichrad, okay. Thomas, du bist aber das Fully gefahren.
3: Ich bin das Fully gefahren, ja, ja, ja. Ja, da gibt's aber, nee, alles gut. Ich muss nichts muss mehr optimieren.
0: Nicole ist auch Fully gefahren?
1: Ich bin auch Fully gefahren, genau. Ähm, für mich war nochmal spannend, ich hatte ja die Victoria Reifen, hinten auch den Mescal drauf. Den bin ich dann auch ähm, letzte Woche gefahren, als es noch ein bisschen matschig und rutschiger war. Und da habe ich mich eher unsicher gefühlt. Da hatte ich so das Gefühl, wir sind noch nicht so ganz Freunde. Jetzt war es natürlich letztes Wochenende trocken, aber ich hatte auch noch mal ein bisschen den Luftdruck angepasst. Habe also noch mal Luft aus dem Reifen gelassen und hatte dann überhaupt keine Probleme, sodass der Reifen doch mit zur Transalp darf. Ich war schon dabei, ihn auszusortieren.
0: Ja... Ähm ich bin den ja auch gefahren. Ihr erinnert euch an äh, meine, die Vorkommnisse beim BEMC. Und ich habe jetzt aber tatsächlich auch gewechselt. Und ich werde bei der Transalp den äh, Wolfpack Cross vorne fahren und den Wolfpack Race hinten, weil ich festgestellt habe, nach dem BEMC, hier zu Hause, bei Feuchtigkeit im Wald, hier waren die Metzkeits äh, überfordert. Für, mein, für meine Ansprüche, für meinen Fahrstil. Und äh, okay. deswegen habe ich nochmal gechanged.
3: Aber aber wir, wir können ja davon ausgehen, dass es beim Transalp kein schlechtes Wetter gibt, sondern nur Sonnenschein. <lacht> <lacht> und, und wir müssen ja nochmal, also du hast ja jetzt nur die halbe Wahrheit gesagt, ne? über, über die Vitorias, Thomas. Du hast ja auch die Light-Version gefahren, im Gegensatz zu uns.
0: Ja, das stimmt, aber die, ich glaube, die Gummimischung und die Pro, das Profil ist ja dasselbe, nur die Seitenwand ist ja, nicht ja, so das fest. Ja, das ist das Gleiche. Ne?
2: Ja. Genau. Die, ja, die ja. Pannensicherheit ist eine andere. Ja.
3: Genau, aber genau, das, jetzt können wir ja, jetzt hast du ja eigentlich diesen also einen schönen Übergang gemacht ne? zu, zu deinen Erlebnissen äh, mit den Reifen. Dann kommen wir jetzt mal dazu. Äh, der Ralf und du, ihr habt ja noch mal nicht wie wir nur so, so einen äh, ömmeligen Tagesmarathon gefahren. Ihr habt es euch nochmal gegeben, ihr seid äh, vier Tage zur Alpentour-Trophy gefahren. Und ja, da gibt es, glaube ich, äh, der ein oder andere wird es vielleicht im Blog gelesen haben, äh, interessante Ereignisse, die du nochmal vielleicht äh, in der Stimme live hier erzählen könntest. Fangen wir doch mal an mit Etappe 1.
0: Ja, vielleicht erstmal vorab ein paar Worte, was die Alpentrophy überhaupt ist. Es äh, ist ein Etappenrennen über vier Tage in der Steiermark, in Schlattming in Österreich. Äh, 23. Auflage tatsächlich dieses Jahr schon. Äh, ist auch ein UCI-dotiertes Rennen, entsprechend hohes Niveau und ja, erste Etappe, genau. Mein persönliches Waterloo, einer der schlimmsten Radtage, die ich jemals auf dem Mountainbike erlebt habe. Obwohl es eigentlich im Vorfeld sich alles total gut angefangen hat, ähm, habe ich schon beim Frühstück festgestellt, dass mit mir was nicht stimmt. Und äh, das Frühstück wollte dann auch kaum drin bleiben beim morgendlichen Toilettengang. Und ich habe mir aber da ehrlich gesagt noch gar nichts bei gedacht gehabt. Äh, Bin dann mit Ralf und seinen seinen Kumpanen zum also der kannte dann natürlich wieder von diesen Klassementfahrern etliche. Wir sind dann zum Start gerollt und da musste ich dann schon einmal wieder schlucken. Weil jetzt mir Oberkante Unterlippe stand und dann habe ich also eine Dreiviertelstunde mit dem Startblock gestanden. Viel zu früh eigentlich äh, und wusste nicht, soll ich starten oder nicht. Was machst du ja eigentlich? Der Magen grummelte und der Darm war aktiv und ja, er ist ganz komisch. Aber wir sind gestartet, es wurde ein sehr heißer Tag, es wurde ein sehr langer Tag. Und äh, die ersten 1000 Höhenmeter habe ich auch noch ganz gut wegdrücken können, bis zum hohen Dachstein, äh, zur Türwandhütte und ab da habe ich dann von der Sabine nochmal Verpflegung erhalten und dann ging es in einen langen Downhill und der war von der Strecke her ziemlich cool, anspruchsvoll, trailig, steil, äh, aber da wollte das Essen dann auch schon wieder raus. Und dann hat es mir schon gegraut vor dem nächsten längeren Anstieg, der dann auch kam. Im Tal war es dann auch inzwischen unerträglich heiß. Zum Glück waren die Anstiege zu der Zeit dann noch im, äh, im Schatten gelegen. Und ich war eigentlich näher dran an, an der Aufgabe bei Kilometer, weiß ich nicht, 30, 35, von, also bei ungefähr der Halbzeit an Kilometern, als dass ich da mir gedacht habe, dass ich ins Ziel komme. Aber ich habe dann äh, habe einen Ankerpunkt gesetzt im in Inneren und habe äh, per WhatsApp-Voicemail meine beiden Mädels äh, informiert, dass ich dringend Cola brauche, bei ja Tech Zone Nummer 1, die war bei Kilometer 49, glaube ich, eingerichtet und die haben dann beide auf mich gewartet mit, nem, mit einer Flasche Cola. Meine Hoffnung war, dass sich durch die Cola meinen Magen beruhigt. Und dann habe ich da auch eine kurze Pause gemacht, habe da fünf Minuten mich auf den Boden gesetzt und habe Schuhe auch ausgezogen, weil ich auch Fußbrand hatte, wie verrückt. Die beiden haben mich betreut. Ähm, Die Cola ist drin geblieben und dann war es ja so um die Mittagszeit auch schon. Die Sonne stand also senkrecht am Himmel. Es gab überhaupt keinen Schatten mehr. Und Thomas, du erinnerst dich vielleicht noch, die Anstiege, die dann kommen, die äh, sind lang und steil. Aber irgendwie habe ich mich da hochgequält und habe mich dann letzten Endes auch ins Ziel gequält und habe es geschafft und war froh, dass ich es gemacht habe. Ähm, auch wenn ich bei 3000 Höhenmeter und 67 Kilometer fast sechs Stunden gebraucht habe. Ähm, war es irgendwie ein Sieg über die eigene Moral, ne?
3: Ja, ich glaube, das ist. Äh, äh, ich hatte gerade so ein. Ja, so, so, ein, so, ein, so eine Eingabe von, von unserer, ich weiß gar nicht, wann sind wir gefahren? 2018, ne? wo wir zusammen da waren. 2019. Äh, ja, 2018. Oder 2019, 2019. 2019, äh, ich glaube, das hängt an, ich mit der Gegend zusammen. Ich hatte ja auch mehr oder weniger auf der ersten Etappe Magen-Darm-Probleme, wo ich die Hütte aufsuchen musste, äh, zwanghaft, und da erstmal aufs Klo gehen äh, im Rennen. <lacht> ist mir vorher noch nie passiert, ist mir danach auch nie wieder passiert. Aber vielleicht hängt das vielleicht, äh, du bist auch nicht der Einzige gewesen, der äh, Magen-Darm-Probleme hatte. Ne? Es sind ja einige, oder was man so gelesen hat, hatten einige Leute Probleme. Die Vanessa ist ja auch da gestartet und ist, glaube ich, auch in der ersten Etappe ausgestiegen.
0: Ja, genau. Unsere unsere Podcast-Freundin Vanessa Schmidt, wir hatten uns vorher kurz getroffen und hinterher habe ich dann erfahren, nach Ende der ersten Etappe, dass sie auch ausgestiegen ist, äh, weil sie auch Magenprobleme hatte. Woran es gelegen hat, kann ich bis heute vollziehen. Wir haben nicht dasselbe gegessen. Wir haben selber gekocht bei uns in der Ferienwohnung, ja, und es war dann über Nacht auch wundersamerweise am nächsten Tag wieder, ich sage mal, zu 85 Prozent geheilt. So, dass ich also die zweite Etappe, die bei deutlich kühleren Temperaturen gestartet ist, dann äh, mit einem etwas besseren Gefühl starten konnte. Und ja, die ist, äh, die war, wie lang war die denn? 60 Kilometer und 2700 Höhenmeter oder so? Die zweite
3: Etappe, 55, genau. Ja, 55 Kilometer, 2700 Höhenmeter. Klingt erstmal jetzt nicht so puh, das ist eine Hammer-Etappe, aber wenn man sich die Anstiege anguckt auf 55 Kilometer äh, und wenn man die Gegend so ein bisschen kennt, das ist schon, ist schon ein Brett. Ja, das also, war der Tag der langen zwei Anstiege. Hintereinander. Ne? Ja.
0: No. ja. Aber das war der beste Tag für mich. Also da war der Körper, hat funktioniert. Die Beine waren von der ersten Sekunde nach dem Start bis ins Ziel immer gut. Ich bin nie in ein äh, Energiedefizit geraten und ähm, der Tag war halt komplett anders im Vergleich zum ersten. Der war nämlich arschkalt oben auf der Reiter M bei knapp 2000 Meter Höhe. Da war es nicht mehr heiß, sondern da hat es geregnet. waren glaube ich 5 Grad. Meine Mädels haben oben wieder auf mich gewartet und die haben gefroren wie die Schneider, obwohl die auch dick eingepackt waren. Und ich habe mich so ein bisschen an die Kronplatz-Etappe vom letzten Jahr bei ganz Alp erinnert, wo wir da auch frierend runter mussten. In diesem Fall war es aber kein Trail, sondern es war eine relativ schnelle Schotterabfahrt. Und ich hatte eine Regenjacke dann auch mir angezogen. Und man war, ja ich sag mal, vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten bergab unterwegs und unten war es dann auch wieder warm. Also das hat gut funktioniert.
3: Ja du, hast ja, du hast ja im, im Blog auch so schön in deinem Bericht geschrieben, das ist Björnwetter. Ne? Ja, ich musste zwangsläufig äh, an Björn denken. Ich glaube, da, <lacht> ja, das ist, äh, ja, das kann im Tal noch so heiß sein, äh, es geht innerhalb von Sekunden in den Alpen, äh, in den Höhenlagen, dass das Wetter umschlagen kann und dann kann man schon mal äh, tatsächlich auch äh, fast bis an die Null Grad in der Höhe irgendwie erreichen, auch im Hochsommer. Ja, wenn man dann da nicht drauf gewappnet ist äh, oder ja, dann kann es einen schon mal bös erwischen. Dass man dann eventuell auch nicht mehr so vernünftig runterkommt oder sich oben in irgendwelche Rettungsdecken hinlegen muss. Ja, aber sonst bist du die Etappe, ne, Habt da ja richtig, oder hast du richtig Gas gegeben? Mein bei Ralf sowieso, der ist ja, ich glaube, der Ralf ist stetig äh, aufs Treppchen gefahren, ne? Ja, Ralf ist jeden Tag, so wie ich das in Erinnerung habe. Ne? Ja.
0: Am ersten Tag, glaube ja. ich, zweiter Platz und die drei Folgetage dann dritter ja. Platz, was dann letztendlich auch in der Gesamtwertung auf Platz drei geendet ist. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, frag mich, <lacht> was ich, ob ich überhaupt, ich weiß meine Platzierung bist. ehrlich <lacht> gesagt gar nicht. <lacht> Also ich bin das Ding komplett eigentlich entspannt angegangen. Wir waren Platzierung von vornherein völlig egal. Ich weiß es auch gar nicht. Ich weiß nur, dass, glaube ich, der zweite Tag äh, quasi der beste war für mich. Und äh, ich wollte mir da keinen Druck machen. Ich wollte einfach nur lange Anstiege für die Transalp trainieren. Das habe ich gemacht. Genau. Und dann äh, kam ja die dritte Etappe. Da war ich wieder relativ schwach. Die mag ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Im Prinzip ist es ein langer Anstieg und ein bisschen bergauf, bergab im Cross-Country-Style vorher und ein bisschen bergauf und bergab im Cross-Country-Style hinterher. Äh, Ja, lief ganz gut, aber...
3: Das das ist die, die wir auch gefahren sind, ne? Da kann ich mich dran entsinnen, ne? Ja, damals
0: haben wir angegriffen. Diesmal habe ich auf niedrigem Niveau konzentriert. Genau, da haben wir Björn
3: angegriffen, ne? Ja, genau. Ja. Ja.
0: Und äh, ja,
3: genau, das ist ein, ein mega Anstieg drin, ist der längste an dem Tag, der geht fast von Kilometer 17 bis Kilometer 40. Ja. Ja, mit, mit 1100 und dann fährst du nochmal, ich glaube knapp 150 runter, also bist du so bei knapp 1300, 1200 bis 1300 Höhenmeter für den, für den Anstieg. Ja, genau. Genau. Ja, dann geht es ja. runter und dann musst du noch Ja, auch da oben oben Kesseln auf dem Hauser Kaibling knapp ne?
0: 2000 Meter höher meine Mädels wieder auf mich gewartet, <lacht> mich versorgt. Das war sehr, sehr schön. Das, das motiviert einen ungemein, wenn man weiß, da steht jemand. Man will den oder diejenige ja auch nicht enttäuschen. Die fahren dann nun extra mit der Gondel hoch und es war wieder nicht so richtig schönes Wetter. Also nicht so klassisches äh, äh, blauer Himmel-Bergwetter, sondern es war eher zugezogen und frisch. Aber dafür war es trocken. Und die haben ganz tapfer da oben auf mich gewartet. Und äh, mich versorgt, Fotos gemacht. Ähm, das, äh, ja, Weil, abgesehen davon, der Gedanke, es nicht zu tun oder nicht zu schaffen, den, der pflanzt sich bei mir nur seltenst ein. Aber das ist nochmal so eine zusätzliche Motivation, wenn man weiß, da steht jemand, worauf man sich freuen kann. nochmal so ein Anker, den man setzen kann. Ja, wenn ich da oben bin, dann gibt es auch eine Belohnung.
3: Bevor wir zur vierten Etappe gleich kommen, müssen wir nochmal, wir haben gar nicht darüber gesprochen, äh, dass das Rennen äh, an einem Standort sozusagen stattfindet, sondern nur in Schlattming, dass Start und Ziel immer an der gleichen Stelle ist. Ja, genau. Für alle vier Etappen, das hat halt den großen Charme, dass man nicht äh, umziehen muss, wie wir es jetzt beim Transalp müssen, das Macht vieles einfacher äh, beim Etappenrennen.
0: Der Start ist äh, dieses Jahr gewesen immer in Schladming in der Fußgängerzone mittendrin, sodass da auch ein bisschen Publikumsverkehr war, abseits der eigenen Angehörigen, äh, die einen da so ein bisschen auch schon mal beim Start unterstützen können. Und Ziel ist auch in Schladming gewesen, aber nicht da, wo der Start ist, sondern im Zielauslauf des äh, Planai ski downhills Also wir sind quasi jeden Tag... Die letzten, ich schätze mal 300, am allerletzten, am am dritten Tag auch 400 oder 500 Tiefenmeter im Bikepark runtergefahren auf Trails, auf fordernden Trails. Das hat immer riesen Spaß gemacht. Und dann war unten im Planei Stadion Ziel. Mit einer kleinen Expo, das war ganz charmant alles äh, vorbereitet da von den Veranstaltern.
3: Also das war nicht da, wo wir 2019 dann gefahren, gestartet, äh, also ins Ziel gekommen sind? Oder war das die gleiche Stelle?
0: 2019 sind wir ja da bei dem Tagungszentrum gestartet, immer außerhalb der City, sage ich mal. Ne?
3: Genau. Aber gel- gelandet sind wir dann an irgendeiner äh, Bahnstation. Ja, da genau. Irgendwie das, auch genau das ist
0: planei Teilstation, äh, genau. Okay. Ja. ja. Okay. Also, das, also dadurch, dass... Ja, jetzt es, kommen
3: wir mal zur Etappe 4, ne?
0: Dadurch, dass es ein zentraler ja, Standort sorry. ist, äh, kann man auch gut seine Familie mitnehmen, ne? Weil die haben keinen Stress mit Reisetätigkeit. Also das hat schon Spaß gemacht. Und Schlattmingen ist insgesamt familienfreundlich, kinderfreundlich. Also wer da mal überlegt, sowas mitzumachen. Das Rennen ist schön. Es ist äh, vom preislichen her auch angemessen für das, was geboten wird. Ähm, Und äh, die die Familie kann sich da den ganzen Tag auch dann beschäftigen, dass man kein schlechtes Gewissen haben muss, dass man fünf, sechs Stunden auf dem Rad sitzt.
3: Ja, also nächstes Jahr alle anmelden mit Familie. (lacht) Jetzt kommen wir mal zu einem einem Punkt, was das Rennen Rennen auch noch so ein bisschen besonders macht. Die Etappe 4, das scheint jedes Jahr zu sein. Zumindest ist es auch so gewesen, wo ich gefahren bin. Thomas, was ist das?
0: Ja, 10, 12 Kilometer Einzelzeit fahren mit 1200 Höhenmetern auf die Planei hoch. Äh, Start auch wieder auf dem Hauptplatz in der Fußgängerzone. Ziel oben, Bergstation, Planei im Hopsiland. Das ist da so ein Kinder, Kinderpark äh, an, so einer, an der Schafalm. Ganz, ganz schön. Ähm, ja, Durchschnittlich 10% manchmal ein bisschen flacher, manchmal sacksteil und hinten raus kaum, kaum, dass die Kurbel zu treten ist. Ähm, Für für normale Menschen wie uns. ähm, Da muss man schon am vierten Tag wirklich noch mal richtig draufdrücken, damit man da nicht äh, rückwärts den Berg runterrollt. Vor allen Dingen ist der Modus so, dass die, die Langsamen im Klassement also es wird von hinten gestartet. Die langsam zuerst und dann einzeln alle 30 Sekunden. Und du willst natürlich von dem, der hinter dir ist, der ja eigentlich der Schnellere ist, weil er ja im Klassement vor dir ist, ja auch nicht überholt werden. Und du willst schon gar nicht von der Elite dann überholt werden, die da ja, weiß ich nicht, knapp unter einer Stunde brauchen für diesen Anstieg. so ähm, Sodass du schon über deine Verhältnisse losfährst. ne? Und äh, ja, Ich bin überholt worden, ich habe auch ein paar überholt, das hat Spaß gemacht, das motiviert und äh, ja, es tut aber auch einfach nur weh und oben raus gehen die Körner sowas von fliegen, das könnt ihr euch, das kann man sich gar nicht vorstellen, äh, wenn man es nicht selber gemacht hat, die letzten 100 Höhenmeter sind einfach nur abartig.
3: Das geht, genau, immer grad, nur gerade hoch. Also ich kann mich noch ich kann mich noch daran erinnern, das werde ich auch, glaube ich, nie vergessen, du kommst aus dem Wald raus und eigentlich denkst du, du bist gleich da, so laut laut deiner, dein, deines äh, Navis, dem du dann ja dann nachfährst oder der Streckenbeschreibung und dann kommt die Wand zum Schluss. Ne? Äh, genau, und am liebsten würde man absteigen. So habe ich zumindest noch in Erinnerung. Äh, wenn das der gleiche Anstieg war, ja. Ja, das ist er. Der hat es mal so richtig in sich. Ne? Ja. Ja.
0: Aber du steigst nicht ab, weil da oben
3: und, hat sich, nee, genau. haben sich ganz viele Leute stehen,
0: unfassbar viele Leute stehen. Ne? <lacht> Bei dem, also es war auch ein schöner Tag. Es war wirklich Bergwetter, Sonnenschein, blauer Himmel, warm. Ich habe das äh, äh, das das Epic äh, Breeze Trikot angehabt. Das ist komplett durchsichtig. <lacht> so warm war das und ähm, Dementsprechend viele Leute sind natürlich, das war sonntags ja, auch auf dem Berg oben und äh, die sind da auch begeistert und halten an und feuern nicht da den Berg hoch, sodass du kannst nicht anhalten. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Und dann stehen auch noch Leute da, die man kennt, die einem dann so penetrant ins Ohr bölken, äh, dass man da die letzten Meter auch wirklich alles hochfeuert, was noch drin ist. Und dann schleichst du da mit 2,5 km/h kurz vorm Umfallen hoch. Und trittst 400 Watt.
3: Das Schöne ist, wir können, man kann das immer noch mal so ein bisschen, um das mal darzustellen, da, wie da, wie, wie steil das so ist. Ich weiß noch, wir sind damals mit Alban Lacata im Hotel gewesen und haben mal Alban so gefragt. Äh, äh, der ist, glaube ich, ein 38er Kettenblatt vorne gefahren äh, äh, und dann. Was er denn hinten für einen Gang tritt. Und ja, da, so in der Mitte irgendwo, ne hat er gesagt, ja. glaube ich. Ne? Und da haben wir ja, ja, genau, erzähl du uns mal ein. Und ja, wir haben ja dann, ich weiß noch, damals da gesessen, wo die äh, Profis dann im Prinzip hochgekommen sind. Ne? Und es ist einfach, ja, faszinierend gewesen. Die fahren wirklich 38 vorne oder 36 die brauchen die, die großen Gänge hinten gar nicht und treten das Ding im Wiegetritt da hoch. Ne? Das war echt faszinierend zu sehen, während wir auf dem Rad sitzen mit dem 32er oder 30er Blatt. Äh, ja, da gab es da noch keinen 52er hinten, äh, da gab es nur einen 50er, aber also äh, den brauchten wir dann auch.
0: Ne? Ja, das ist total beeindruckend. Und dann
3: kämpft man sich wirklich da hoch. Ja. Ne? Ja.
0: Äh, du bist quasi ja in Armreichweite stehst du da an der Seite und siehst, wie die Profis äh, da hochfahren und die fahren echt Kette rechts, ne? Also Kette Mitte rechts. (lacht) Das ist der Wahnsinn. Also es ist ist, äh, total beeindruckend zu sehen, dass sowas überhaupt möglich ist.
3: Ja, und dann sieht das noch athletisch und spielerisch dabei aus. Also das ist auch kein, kein Krampf irgendwie, ne? Ja. Das ist immer, ja, faszinierend. Ja,
0: Ja, und dann war oben äh, noch eine schöne Pasta-Party mit sehr, sehr hochwertigen Speisen. Also wirklich äh, außergewöhnlich, außergewöhnlich gut in der Schafalm, die da für die Teilnehmer angeboten worden sind. Äh, Spielte Live-Musik, so eine steirische Live-Band hat da aufgelegt. Äh, So klassische... äh, österreichische Polka-Musik. also es war eine ganz nette Atmosphäre, die Hütte war voll auf der Terrasse bis zum Bersten. Äh, überall lagen kaputte Radfahrer rum und, und äh, also es war richtig Partystimmung und das war, das war geil, also das war wirklich geil, muss ich sagen. Also Ralf, Ralf äh, und Sabine waren ja da, meine Mädels waren da und, und ganz viele, die man halt so kennt und dann. Äh, Trinkt man da noch ein paar Getränke oder was weiß ich, ist was und äh, freut sich, dass man es geschafft hat. Das ist ja dann auch noch früh am Tag. Äh, mega. Also große Werbung, großes Lob an die Veranstalter. Wirklich, äh, wer das mal machen möchte. Das, also es lohnt sich wirklich.
3: Und zur Belohnung seid ihr dann äh, noch einen schönen Tail runtergefahren, vermute ich mal.
0: Ja, genau. genau. Der Bikepark ist da ja. Der legendäre Schlattming-Bikepark in Downhill-Kreisen genießt ja glaube ich auch ein recht hohes ansehen und die haben da etliche etliche trails und wir sind dann die flowline runter bis zur mittelstation und dann irgendwie ein paar neue trails die ich noch nicht kannte bis ganz runter das hat wir sind zügig gefahren hat über eine halbe stunde gedauert ohne pause
3: ja, und das war nochmal ein, ein gutes Abfahrtstraining. Und ich finde jetzt können wir auch, das war auch ein, ein gute, eine gute Überleitung, ne? Zu einer halben Stunde bergab fahren. <lacht> ja, dann kommen wir mal zum Thema, was wir noch auf unserer Agenda haben, den Transalp, Thomas.
0: Ja, ich freue mich, ne? Ich freue mich. Ich habe mir heute ja, die, die Ich, ich habe mir die heute die GPS-Tracks <lacht> runtergeladen, die per E-Mail kamen. Und habe schon mal die Bremspunkte definiert (lacht) und die Schaltpunkte. (lacht) (lacht) Und ich habe schon mal überlegt, wo wir unsere teaminterne Verpflegung installieren können. Da gibt es ein paar neuralgische Punkte, wo wir äh, eure Tochter, Marc und Nicole und meine Eltern postieren könnten mit unserer großen Beachflag. Und äh, möglicher Verpflegung, das sieht alles echt gut aus. Nein, also, ja, ich glaube, wir sind alle jetzt, Supi. alle brennen, ne? Alle brennen. Ich laufe nur noch mit Maske rum draußen, dann würde ich mir nicht noch eine Erklärung einfange. Ja,
2: das bei dem ist Gedanken habe ich mich, oder haben wir uns tatsächlich jetzt in den letzten Tagen auch häufig erwischt, äh, bloß gesund bleiben. Ganz wichtig, man ist für uns ja die, die, die erste Teilnahme auch äh, bei der Transalp. Vorfreude steigt.
1: Der Respekt auch. auch. Doch, so langsam steigt die Nervosität. Zumindest bei mir, definitiv. Ich habe auch tatsächlich noch mal auf ein kleineres Kettenblatt umgestellt, fällt mir ein.
0: Ja, da gab es ja im Vorfeld ein wenig Probleme. Erzähl mal, was war da los?
1: Probleme inwiefern?
0: Technischer Art. Den Wagen
2: adäquater Zeit hochzukommen.
1: Ja, irgendwie ging es nicht. Ich weiß auch nicht, was da los war. Meine Beine und ich waren uns nicht einig. Da fehlte irgendwie ein Gang.
0: Ja. Nee, da, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Äh, du hast jetzt einen 28er weißt, montiert. Training,
1: ne? Genau.
0: Genau, und das wollte erst so nicht so richtig, habe ich, hab ich mitbekommen.
1: Ach ja. Das stimmt, das Werkzeug dafür fehlte. Okay. Und das gibt es zurzeit auch gar nicht. Dann hatten wir heute das Glück, mein Mann war so lieb und ist zum, zur Werkstatt unseres Vertrauens gefahren. Und die hatten das Werkzeug. Und jetzt ist das Kettenblatt dran. Ja, wunderbar. Ich werde es morgen testfahren.
2: Und dann wird nochmal Fahrrad sauber gemacht und dann geht es langsam, aber sicher nicht nur gedanklich Richtung Nauders, sondern am Donnerstag fahren
0: wir. Ähm, Vielleicht noch eine Frage, die die Zuhörer auch interessieren, Ähm, mag. Wir nehmen jetzt auf, es ist Freitag. Sonntag in einer Woche geht die Transalp los. Wir haben alle tüchtig trainiert. Wie sehen denn jetzt die Tage die Trainingstage bis zum Start aus bei euch wird noch ein Reiz gesetzt oder halten wir den Motor am Laufen oder sind wir wie, wie, wie handhabt ihr das ja Nicole bitte
1: also morgen stehen noch mal vier Stunden Berghoch hoch Berg runter an wo man doch noch mal so ein bisschen was in den Puls in Wettkampfmodus bringt zumindest in den bergigen Strecken auf der Ebene dann nochmal in die Grundlage. Am Sonntag werden wir dann drei Stunden entspannt in der Ebene fahren und hm. das war's ja. dann. Dann haben wir es geschafft. Zumindest ja. bis zum nächsten Sonntag.
0: Werden die Beine dann komplett hochgelegt oder angeschlossen?
2: Komplett hochgelegt nicht. Wir versuchen es da mal dem Mr. Wade nachzutun und ähm, ein bisschen mehr zu dehnen und ein äh, bisschen Mobi, ein bisschen Blackroll. Ich bin ja so ein Dehnmuffel, muss ich zugeben. Und ähm, ich habe mir halt vorgenommen, ähm, das nächste Woche dann mal ein bisschen konsequenter zu machen. Ich habe es in den letzten Wochen auch schon ein
0: bisschen besser hinbekommen, ja, das aber das ist noch Luft nach oben mit dem Dänenmuffel. Aber da ist der Thomas, der hat eine eine, äh, (lacht) Frau zu Hause, die ihn dazu anstachelt, die ihm auch immer Anleitung gibt. Du bist da regelmäßig am Start.
3: Ich bin da regelmäßig am Start, aber mit der Anleitung von zu Hause Also ich habe eine Frau, die das theoretisch machen könnte (lacht) Äh, ist aber theoretisch äh, äh, dann häufig nicht äh, von ihr ausgehend ist, sondern genau, äh, genau, zu Hause ist zu Hause ne, und Arbeit ist Arbeit. Das ist leider äh, so und für sie ist es halt Arbeit und damit äh, ist es dann mein Privatvergnügen, dass ich mich selber um mich kümmere und das mache. Aber ich habe das dieses Jahr seit Januar, äh, seitdem ich mit dem Basti trainiere, wirklich... Für meine Verhältnisse regelmäßig gemacht, Stabi und äh, den. das tut gut. Äh, macht auch, ja, gerade im Alter ist es besser, wenn man es macht, wie ich jetzt festgestellt habe. Hätte man vielleicht auch zehn Jahre vorher schon mal machen sollen, regelmäßig. Dann sehe ich es vielleicht anders aus mit der Beweglichkeit oder noch länger. Aber äh, es tut mal auf jeden Art, Fall ist einen richtig es
2: positiven Effekt, den du beobachtest.
3: Ja. Ja, absolut. Absolut. Also ich habe weniger Probleme beim Radfahren. Ich habe weniger Rückenschmerzen. Also ich habe genau, also nicht nur beim Radfahren, im, im gesamten Alltag ist das, ist die Problematik einfach weniger. Wenn man einen sitzenden Job hat oder sowas, ne, ist das halt wirklich gut und Man muss sich da auch nicht zu viel vornehmen. Es reicht auch, wenn man es regelmäßig, also die, die, oder die Wichtigkeit oder das, was wichtig ist, liegt einfach in der Regelmäßigkeit und dann lieber eine Viertelstunde nur oder mal eine halbe Stunde, äh, das lieber dann jeden Tag oder jeden zweiten Tag hat man, glaube ich, mehr von, als wenn man dann meint, ja, jetzt muss ich mal anderthalb Stunden machen und dann mache ich es wieder drei Wochen nicht, weil es zeitlich einfach nicht reinpasst. Ja, das ist ein Ding, was was wirklich gut ist, Äh, bei mir steht auch noch Training an. Ich habe heute noch mal äh, drei Stunden gefahren. Also das heißt, an diesem Freitag, wo wir aufnehmen, äh, Sonntag steht bei mir. Äh, morgen kann ich nicht aus familiären Gründen. Morgen ist dann trainingsfrei und Sonntag habe ich noch mal eine sechs Stunden Einheit äh, im Grundlagenbereich, aber mit Anstiegen auch draufstehen. Ja, und dann wird ab Montag nur noch äh, ja locker und kurz vorher gibt es mal irgendwie eine Aktivierung oder so. Also viel wird dann nächste Woche nicht mehr ja. passieren.
0: Also zu dem Thema Stretching, den, äh, das sehe ich genauso wie du, Thomas. Und um dich zu motivieren, mag, ich bin äh, da genauso gepolt wie du, das macht mir überhaupt keine Freude. Aber es tut unglaublich gut. Ähm, bei mir ist es so, seitdem mir der Der Nimbus der Unbesiegbarkeit genommen worden ist 2009 durch einen Bandscheibenvorfall, der konservativ behandelt worden ist. Und seitdem quasi äh, wie bei Siegfried von den Liebelungen mein... Was hatte der auf dem Rücken, nachdem er im Drachenblut gebadet hat? Ein Lorbeerblatt war es nicht. Jedenfalls war er da ja verletzlich. Das ist also quasi meine Achillesferse. Äh, Und ich mache das jetzt auch dieses Jahr regelmäßig, das Stretching und Toi, 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 bezugnehmend auf die Alpentrophie. Auch bei den langen Tagen und den steilsten Anstiegen habe ich keine Verspannung im Rücken gehabt und keinerlei Schmerzen. Das hat mich selbst überrascht. Und ich hoffe, dass ich das mitnehmen kann äh, zur Transalp. Und ich führe das auch darauf zurück durch die auf die, äh, auf die Dehnung und die Stretchung, gerade so im hinteren äh, Oberstehaus unterer Rücken.
1: Wie lange
0: dehnt ihr immer so? Ich mache je nachdem, also mindestens eine Viertelstunde, manchmal auch eine halbe Stunde.
3: 20 Minuten. Ich äh, glaube, ja.
0: dass es wichtig ist, ähm, dass man die Streckung okay. lange hält. Also jetzt nicht im Sinne von Yoga-Übungen, aber man sollte dann schon mal so eine Dehnung eine Minute lang aufrechterhalten, damit sich die Strukturen auch ähm, entsprechend lösen und längen können, weil wenn du es kürzer machst, hat der der Muskel ist immer der Gegenspieler und der zieht immer dagegen und den musst du erstmal über den Zeitraum überwinden und dann lenkt sich auch irgendwie die Faszie oder die Sehne oder ich weiß es nicht, ich bin da nicht so bewandert, aber so in der Art habe ich das mal irgendwo vor kurzem erst in dem Podcast gehört und ähm, ja. Wenn man so eine Minute vorgebeugt irgendwie, dann versucht mit den Fingerspitzen an die Zehenspitzen zu kommen, was ja bei mir nie gelungen ist, in meinem ganzen Leben noch nicht und auch heute nicht gelingt, aber dann merkst du aber schon, dass sich hinten im Oberschenkel und im Gluteus was tut.
1: Und wie Thomas, häufig macht ihr das?
0: Thomas täglich. Ja, du
3: bist ja, schon häufig, du machst das schon täglich. oft, ne? Also ich habe auch Tage dazwischen, okay. wo ich. Äh, also immer das Ziel gar nichts ist täglich. Mache, äh, Das das Ziel ist, äh, wirklich in in kurzen Einheiten das täglich zu machen und abhängig davon natürlich immer äh, die Länge oder die Dauer oder die Art, was ich ich für ein Stretching mache. Also ich mache viele Sachen. äh, Dank, sagen wir mal, des World Wide Web gibt es wirklich viele gute Anleitungen, auch äh, Kurzvideos, äh, wo wo Elemente vermittelt werden. Ich mache das... äh, unterschiedlich machst du so so, so Yoga-Elemente mit teilweise, so Stretching aus dem Yoga raus. äh, Und dann aber auch das, was Thomas eben sagte, äh, wirklich, äh, wenn es nach harten Einheiten, wirklich aber auch mal äh, die Oberschenkel, Vorderseiten, Rückseiten, die Waden, wirklich mit so zwei Minuten äh, den Einheiten pro, pro Bein sozusagen, dass wirklich ein langer, äh, ein langer Deneffekt auf die statische auf die Muskulatur äh, einwirkt und dann merkt man richtig, wie die äh, wie die Spannung auch rausgeht. Aber das mache ich meistens nach ja, nach härteren Einheiten, wo die Muskulatur auch gefordert war. Und dann, was ich noch zusätzlich immer wieder mache, ist Blackroll genau da gibt es ja auch unterschiedliche ansätze es gibt welche die sagen man fängt unten an deine füße rollt dann über die Waden ganz ganz langsam äh, praktisch die muskulatur aus nur in eine richtung andere sagen oder machen dass man äh, mehrfach darüber rollt ich mich das immer mal äh, manchmal mache ich das in dieser dass ich nur dass ich nur einmal langsam darüber rolle oder halt wirklich auch dann meinetwegen 20, 30 Sekunden äh, pro Partie irgendwie langsam da drauf rolle, vorwärts und rückwärts. Ja, Also das tut auf jeden Fall gut. Und ich habe bisher nichts Negatives feststellen können, dass ich es mache. Aber es ist halt ein Problem. äh, Nach wie vor ist es ein Problem. Man muss sich trotzdem motivieren. Mir macht es auch nicht immer Spaß, auch wenn man weiß, dass es einem gut tut.
2: Der innere Schweinehund.
3: Der innere Schweinehund, genau. Vor allen Dingen, wenn man dann wenn man viermal drei, vier... <lacht> keine Yoga-Haltung, der innere Schweinehund, nee. Nein, vor allen Dingen, wenn du drei, vier, Mal die Woche mit dem Ratz trainierst oder so, dann das zusätzlich noch reinpacken, ist immer schwierig. Aber die Zeit ist immer da, also um zu dehnen und, und wenn es nur eine Viertelstunde ja. ist, es kann keiner ja. sagen, die Zeit ist nicht da, ne? Ach so, genau, wir haben noch Trans, Transalp. Was ist denn unser wichtigster Fokus? Da habe ich letztens, da habe ich auch mit meinem Teampartner noch mal drüber diskutiert. Es gibt eigentlich nur, sagen wir mal, ein Ziel für die Transalp, äh, nach sieben Tagen in Riva zu stehen, ne?
2: Den See
0: sehen.
3: Genau, genau. Und dem sollte dann in der Woche alles genau. untergeordnet ich, sein. Ich dass weiß das ja auch schon, was passiert, ne?
0: wenn irgendwann nach dem zweiten, dritten oder vierten Tag. Irgendwas aussetzt bei mir und ich wieder nach dem Start komplett losstrahle, um dann ganz fürchterlich einzugehen, weil irgendwie irgendwelche Rennsynapsen im Kopf nicht richtig geschaltet sind. Nein, aber oberstes Ziel wird sein, mit dem Team erstmal eine gute Zeit zu haben und dann aufrecht sitzend im Sattel stolz gemeinsam, hoffentlich alle gemeinsam, alle 14 über die Ziellinie zu fahren.
3: Und ohne Blessuren kann ich nur sagen, weil das am letzten Tag braucht man nicht. Auch wenn das schöne Fotos gibt im, im Nachgang, äh, äh, braucht man diverse Schürf- und äh, Schotterwunden nicht unbedingt oder vielleicht noch schlimmer irgendwie was anderes kaputt ist, was auch der ein oder andere dann mit Gipsarm oder sonst irgendwas in, in Riva ins Ziel getragen hat. Also ne, schön gesund und das, äh, gesund und munter. Das ist ein schönes Schlusswort
0: kommen. an dieser Stelle. Ähm, danke euch dreien für das äh, gehaltvolle Gespräch und äh, an die Zuhörer gewandt. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns auf den einschlägigen Podcast-Portalen ein Like gebt. Und äh, Wir verabschieden uns an dieser Stelle äh, aus dem heutigen Podcast und äh, hören uns sicherlich von der Transalp, spätestens nach der Transalp mit frischen Eindrücken, mit äh, ganz großen, überbordenden Emotionen, auch dann, wenn sich alles schon ein wenig gesetzt hat, hier nochmal wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Hallo.
3: Tschüss. Mich hört keiner? Hallo? Ah, ich bin wieder, ich bin wieder da. Alles gut. Also nochmal, wir haben eine schöne Überleitung. Er ist wieder da. Wir haben eine schöne Überleitung gefunden. Äh, halbe Stunde bergabfahren. fahren. Äh.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.